0: Las peores películas de 2023. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos gustos diferentes. Y es por eso que hacer comparaciones de cosas como el cine siempre es arriesgado. Al momento de decidir si una película es mejor o peor que otra, alguien puede sentirse herido o herida. Y sin embargo, en materias como el cine, que es arte y consumo a la vez, Comparar aquello que pensamos que es bueno con lo que consideramos malo es un ejercicio necesario. Ejerciendo nuestros derechos como espectadores, comparar buenas y malas películas nos debe llevar a cuestionarnos qué tipo de cine se nos ofrece, qué tipo de cine podemos demandar y por qué no podemos tener una cartelera con mejor y más variada oferta. Decidir si una película es buena o mala es cosa personal. Pero cuando analizamos por qué las películas consideradas malas tienen a veces más presencia en la cartelera que otras, debería ayudarnos a afinar nuestra mirada para después demandar una mejor oferta y, claro, siempre mejores películas. Por esa razón, aquí estamos de nuevo, haciendo un podcast Cine Garage para enlistar a las peores películas de 2023, analizando su paso por las carteleras de México y el mundo. Para realizar esta lista y este análisis, invitamos a Hugo Corona, productor, editor y responsable de la sección de cine en Jordi en Exo. ¿Quieren conocer la lista con las peores películas de 2023 para Cine Garage? de eso trata este episodio especial de fin de año yo soy Eric Estrada esto es Cine Garage. aquí cabe todo el cine ha llegado como hemos dicho desde hace ya eh, por lo menos un programa esa época del año en, el que, en la que los especiales Cine Garage eh, acaparan la conversación en los podcasts. lo voy a decir así, la habrán sido muy bien este año, se los agradezco a todos y a todas las que nos han nos han escuchado y por supuesto en un programa especial no podíamos tener sino a un invitado especial que vuelve a los micrófonos sin después de que hemos hecho millones de ajustes para que su agenda y para que sus participaciones en radio le den oportunidad, tiempo, ganas, interés. De estar en el podcast Cine Garage. Hugo Corona, mil gracias por, vol por volver. No,
1: hombre, encantado. Es que, a ver, o sea, también tú, si le vas tirando al, al, al patrón del radio, pues, ¿cómo le hacemos? O sea, o sea hay que no, ya encontrar veo. un punto medio ahí para que no sucedan ese tipo de cosas. Ya veo, ya veo, Jordi. Jordi no nos deja llegar al primer
0: lugar de podcast más escuchados de cine y televisión. Le mandamos un saludo. Siempre. Y toda nuestra envidia. Este, y por supuesto, sacar de ahí a Hugo, ¿no? estando en el nivel más alto de la popularidad en México es complicado. Rompimos el cochinito. Eh, estamos grabando un día en el que eh, sabemos que Jordi no está atento de lo que ocurre alrededor de su equipo. Ni está. Te invitamos a, a grabar el, el famosísimo especial con las peores películas de, de 2023. Eh, que Como cada año que hacemos el especial de las peores películas de cada año, siempre genera controversia y yo creo que este año tenemos material en el que habrá películas que mucha gente acomode en su lista a lo mejor, pero que en cinegarage pueden quedar como en la lista a lo peor del año, Hugo. ¿Cómo, ¿Cómo viste el año a nivel de, híjole, no sé por qué estoy viendo lo que estoy viendo?
1: Mira, la verdad es que creo que este año en particular para mí fue un, un año completamente diferente, los últimos seis años, la verdad es que veía de todo y, o sea, llegó un momento en el cual, eh, y tú lo sabes perfecto, o sea, veíamos 600, 700 películas por año, luego la pandemia y tal, y la verdad es que este año me dediqué a ver mucho menos, o sea, creo que mi lista va como en 300, que también son un, un buen uh -huh. gran caso, no he visto la mayoría de las eh, de las películas que están en festivales, entonces... Para arriba, creo que estoy, o sea, todavía tengo esperanza de que se pueda poner todavía padre, pero siento que este año también en particular fue muy malo. Y además, creo que el próximo año va a ser peor por todas las <risa> huelgas que hubo, entonces, la verdad creo que, que, creo que fue un buen, muy buen momento para decir, voy a dejar de ver cosas, voy a ver cosas que ya a lo mejor sé que me van a gustar, otras que me pueden sorprender, otras que quiero ver o que ahora, por ejemplo, pues que mi hijo ya también anda eh, pidiendo películas en específico Verlas con él, ¿no? Y como que muchas de las películas las vi con él Las vi, o las vi con mi novia o Ya no las vi en funciones de prensa Lo cual también ayuda muchísimo Ayuda, mucho, ayuda muchísimo sí, a decir, mucho, ah, mucho No, o sea, esta, esta me, no me gustó por esto Esta no me gustó por esto y a, a decir él, ah, esta no me gustó Porque todos van disfrazados de Oppenheimer Claro, claro, claro Saludos a
0: lo que mucha gente llama el gremio yo no le llamo el gremio. Saludos a toda la gente que se cuela las funciones de prensa que nos han echado a perder más de una película. Uf. Verlas en función, ¿cómo le llamaríamos? No común y corriente, sino en función pública. Era una función. Creo que nos ayuda. Nos ayuda mucho, ¿no, Hugo?
1: Sí, yo la verdad es que, te digo, este año, la verdad es que jueves, viernes, sábado me la pasaba más en el cine que antes. antes era lunes, martes, miércoles, ¿no? Ahora sí fue jueves, viernes. Y la verdad es que sí siento que no solo la experiencia, sino también. De pronto las películas se sienten más... O sea, por ejemplo, y si quieres ya vamos arrancando un poco como, como en esta lista... Arráncate, vista. arráncate, o sea, es su podcast. Sé que, por ejemplo, mucha gente va a poner este el exorcismo del Papa en lo peor del año. Yo no la pondría, pero a ver... Exacto, sí. no, yo no la pondría, y esa es justo a lo que voy. Yo no la pondría porque me divirtió y vi la reacción de mucha gente alrededor de esa película. Y dije, ah, está muy padre que... que Verla con la gente que sí la disfruta, no que la va según ellos a criticar, pero, por ejemplo, la monja 2, ver, ah, bueno, no. verla, ahí esa ya es la primera, <risa> ponerla y verla en una, en una sala y que la misma gente diga, y este, y, ¿y luego, ¿Y luego? ¿No?
0: <risa> ¿Por qué no me volvieron a pasar la monja 1? Que ¿no? este fue y, lo que y... me pasó a mí. Sí, Había, que había es mala. gente que decía, híjole. Y si pedimos que nos pase La Monja 1, porque esta Monja 2 nomás no está caminando?
1: Pero no camina de ningún lado. O sea, creo que tiene una muy buena secuencia la parte esta de las revistas. Es muy vistosa y es muy linda y se ve padre y tal. Pero como te la vendieron... ¿Pero cuánto desde... dura esa secuencia? No, de, 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 te, la te la vendieron en el tráiler. Entonces en sí, el tráiler ya la viste. Sí, a quemar ahí. Sí, entonces, sí, sí. Entonces, pues bueno. Y entonces empiezas a ver las películas que hubo eh, particularmente este año, ¿no? Como, como como, este, en este caso La Monja. Y creo que el terror tuvo muy buenas películas, pero tuvo unas terribles también. Terribles que... Y La Monja, no, terribles de, haber ojo, eh, porque estas secuelas
0: no están llegando a ningún lado. Y La Monja 2, más allá de que, sí, yo también la pondría en la lista a lo peor del año, habiendo sido una de las películas de terror más taquilleras de 2023, este, a mil, en esta, en esta comparación lo que hace es levantar una alarma. México se sabe, y por eso la película está donde está en números, es un gran consumidor del cine de terror. Eh, cuando sale un producto medianamente aceptable, como lo fue la Moja, no es una película ahí, que ahora le va, no, me voy voy a crudear viendo la Moja, pues pasa. Pero a la hora de anunciar una segunda parte y de decirle a la gente esto, pues va por lo menos por la misma línea, la gente tiene la expectativa de ver una película por lo menos medianamente buena como la, como la anterior. Cuando de plano la cosa se pone tan mal como en La Monja 2, yo creo que se están arriesgando demasiado ante un público que es muy fiel al género. ¿Qué estoy queriendo decir? Estamos consumiendo mucho cine basura, nada más por inercia. Y si se nos centramos en el terror, que es un género muy benévolo, este, al rato la gente se puede cansar de Insidious, no sé cuánto, que también para mí el, el Insidious de este año entraría en la lista a lo, a lo peor. Y pueden echar a perder una audiencia que es muy fiel, que es muy noble y que se la pasa muy bien en el cine con películas como El Exorcista del Papa, que a mí también me divirtió mucho. La Monja 2 es una gran llamada de atención. La gente fue esperanzada a ver una película al nivel de esa secuencia y tenemos todo no solo abajo, sino enterrado en, en, en la peor
1: idea que ha habido para una secuela. En varios años desde mi punto de vista uno. Sí, y ya que le sumas también Insidios, la verdad es que ni me acordaba Y claro, si es de las terribles <risas> del año La pasé muy mal Porque además O sea, técnicamente, digo, es el debut de Patrick Wilson Como director, ¿no? Que también ahí, eh, al ser, ser la estrella Y ese el director como que quería cuidar Muy bien el producto Pero técnicamente hay unas cosas terribles Durante toda la película de Insidios O sea, si hay una cosa de pronto que el audio, la cámara, los lentes... Hay algo que no deja que disfrutes la película. Y tan mala es que justo se me olvidó. O sea, creo que no, no, sí, no, no la no. recordaba. La,
0: la Monja 2 eh, está, entra en la lista de la memoria porque pues ahí estuvo, y te digo, es una película que se mantuvo en cartelera, que la gente estaba yendo a ver, juntó sus números, pero Insidious es tan inferior a La Monja 2 que se nos olvidó que estuvo en la, en la cartelera. Y sí, como dices, o sea... Creo que desde lo técnico, más allá de que otra vez estamos repitiendo una fórmula, parece que sacan la lista y dicen, ¿qué es lo que hay que hacer para que esto se llame una película de Insidious? Es decir, ¿cómo la metemos a una franquicia aunque no sea de una franquicia? Hacen su lista y van palomeando y luego acomodan todo como creen que pueden llegar a contar una historia y como no, no surge todo desde una historia, sino desde esa fórmula de mercado, el resultado es eso. Una película enteramente olvidable hecha ahora sí que con los con los pies, ¿no? O sí. sea, no no hay una sola idea visual, narrativa sobre el género de terror que no diga, ah, mira, como en La monja la secuencia de las revistas, en Insidious ni eso tenemos. Y la película estuvo en cartelera y se nos
1: olvidó. Y que fíjate que justo hablando ahorita de Insidious, ahorita que, que estoy echando memoria, me sucedió algo muy curioso con, con ella. Creo que es una, es una de las películas, es una de las, cuatro o cinco películas que estrenó Blumhouse este año. En cines sí. nada más. Cuando la fui a pero ver... También están haciendo salchichas, ¿eh? Sí, o no, sea, no lo que que Están eso, haciendo demasiadas películas. Eso es a lo que voy. Que vi, vi o sea, entré a ver la película, igual, función, un miércoles de hecho, me acuerdo perfecto. Y entré, me senté y entonces vi el tráiler de dos películas que están en mi lista, no sé si en la tuya, pero están en mi lista. Y una de ellas me va, me va a matar Daniel, pero bueno. Salió el tráiler primero del Exorcista. Por alguna razón, volteé, sí. ¿no? Como que hubo un ruido, regresé mi mirada a la pantalla y empezó el tráiler de Five Nights at Freddy's. Y era la misma manufactura. Y entonces, aquí es en donde yo ya me empecé a preocupar sobre todo eso. Porque antes, antes de A24, Bloomhouse era como nuestro, nuestra guarida safe como, como 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 segura, ¿no? Donde volteábamos y veíamos películas. Nuestra casa de cebu, nuestra, nuestro cuarto seguro. Exacto, bien. ¿no? Que volteabas y veías películas de terror y decías, "Ah, ok, tiene el sello de Blumhouse, vamos a verla." entonces volte, volteé, a ver esto y el tráiler tenía la misma música, la misma fotografía, los mismos sustos y de pronto volteé. las mismas texturas, Ajá, todo y, y fue así como de "Espera, esto se parece a Megan." Y entonces entré en, en esa, ah, en esa ah, convención ah, de que los últimos cuatro años, Blumhouse ha hecho la misma película de la misma forma, visualmente ¿Sí? igual, con los mismos sustos. Y entonces dije, ay, cabrón, entonces ya no, ya no estamos tan seguros. Ya, ya no hay ese lugar a donde voltear y decir, ah, me la voy a pasar muy bien. Entonces, cuando fui a ver las películas, tanto El Exorcista, que fue una decepción terrible para mí. O sea, creo que el tráiler fue muy bueno, el primer tráiler que, que, que se lanzó. Pero la el película... Primero, fíjate sí. lo que
0: estás diciendo. Lo bueno fue el primero, no el segundo. No, el segundo <risa>
1: ni el tercero, exacto. Y ah, llegas ah, a ver ah, la ah. película, error mío, debo de confesar también error mío. Un día antes había visto el exorcista la original en cines. Bueno. no Entonces también yo o sea, puse de mi grande, puse para pa, mi cosecha eso. Y llegar a ver la película y que no tuviera nada que ver con la original. <risa> o sea, te vendieron toda esta idea de, ah, la película te está conectada con Riga, no sé qué, tal, tal. Y de pronto sale el personaje del, de, de, de Ellen Bursting y es como de, ah, perfecto, la van a ah, conectar sí y ya, ¿no? Y sí, desaparece. Sale. O sea, sale y ya. Y ya. Oh, oh. Y fue como de, ah, pues, <risa> <risa> ok. Entonces, creo gracias, que. gracias, ¿no? <risa> Exacto, de, ah, sí, sí, entendí que está conectada, pero porque Bien. la vi ayer, güey. Entonces, creo que la película, <risa> la película de la para mí, este año, porque estaba muy esperanzado, para mí fue la decepción del año. Fue, yo creo que también fue
0: pero yo no lo llamaría decepción, yo lo llamaría engaño del año, porque como dices okay, todo sí. el aparato de mercado y de venta alrededor de la película fue olviden las otras secuelas olviden, lo, lo que han hecho con Halloween, lo que han hecho con viernes con, con todos los replanteamientos de la historia siempre te han dicho olvídense de todas las secuelas la secuela real es
1: esta
0: <risa> ¿no? y lo hicieron con el exorcista y dijeron que William Fredkin les había dado asesoría, que habían estudiado en, en la versión original que fue la que viste, para mí no es un error haberla visto antes, para mí es un acierto, porque te das cuenta del nivel de terror que teníamos con un genio, como lo era William Fredkin, y el nivel de terror que nos está dando una fábrica de churros, como es Blue House, porque, porque es eso, no lo que acabas de describir es justo la definición de hacer churros cinematográficos, que no sé si la gente lo sepa, el término sale cuando en, en los estudios mexicanos en cierta época, no, 60, 70, eh, un poquito antes, si, si nos ponemos más flexibles, los estudios acaban películas una detrás de la otra, muy parecidas, hechas en los mismos foros, con, con un pequeño retoque, casi siempre el mismo reparto, o los mismos escritores, sale una hoy, sale una mañana, justo como los churros, yeah. ¿no? que nada más van cortando la masa y se van friendo. Eso está haciendo Blumhouse ahora y mucha gente le está siguiendo la pista. Y otros estudios que ya están haciendo más o menos más o menos lo mismo. El exorcista es justo la prueba de que te pueden vender un churro diciéndote que es, no, el mejor manzar, el mejor manzar del mundo. Más allá, y eso se me hace bien preocupante porque están mintiéndole a la gente descaradamente, que entiendo que esa es un poco la mecánica de la publicidad, pero este es el extremo. Como dices, nos dijeron que era una gran película, inspirada, conectada, va a estar el embossing y todo aquello, y a la hora de la hora simplemente no cumplen ninguna de las ideas que vendieron a la hora de promocionar la película. Entonces yo la incluiría, porque además de todo es mala. Sí. O sea, si hubiera sido buena y nos, nos, hubieran, <risa> ¿no? y nos hubieran mentido todo lo que nos mintieron dices, ah, bueno, por lo menos está buena. Pero además la película es infame, aburrida, inconexa, toda blanda, ¿no? ¿No? Como dices, ves venir los, los, los famosos sustos. ...tres, cuatro minutos antes... ...sabes a quién le va a ocurrir... ...y cómo le va a ocurrir... ...a mí se me hace el gran engaño del año
1: ...sí, y, y, y que además durante toda la película... ...y durante todo el, el proceso en el que la vas viendo... ...o sea, creo que... ...una de las cosas que evidentemente... ...salta es el hecho de que digan... ...ah, sí, es un exorcismo y es tal... ...y el exorcismo tampoco pasa... ...o sea, tampoco es como que sea interesante... ...y, y dices, chale, o sea... pues ...el exorcismo de Emily Rose, por ejemplo... ...era, era más interesante en su momento... O otras películas que tienen que ver con el con el, con el el demonio, ¿no? Incluso este año, Evil Dead, que sí le dio la vuelta por completo y que aún así está conectada con, de alguna forma con la película original, sí entiende uh -huh. qué es lo que está haciendo y sí es lo que quiere. Y mi preocupación con Blumhouse es esa, que de pronto teníamos un, un Get Out, o teníamos un Whiplash, o teníamos incluso la misma Insidious, ¿no? Que de pronto fue como muy fresca. Y 10 años después ahora me estás entregando una película tan mala y es como de híjole, o sea, creo que estás fallando en muchas cosas, lo cual de pronto también con estas nuevas generaciones que no se asustan tan fácil, ¿no? O sea, yo 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 recuerdo o veo que de pronto el exorcista pues sí a sus a sus 40, 50 años de distancia sí choque a mucha gente. Yo no veo cómo esta lo sí. no pueda hacer con un niño de 13 años, digamos, ya. No, no, un no. Un adulto no, no. de, de la, menos. La película podría ser clasificación A sin problemas. Sin problemas. Y entonces esa es la segunda parte, ¿no?, de donde veníamos, donde vemos este nuevo terror de pronto creado para adolescentes y el cual ocupa una una mítica saga de videojuegos que tiene como su fanbase muy marcado y muy fuerte, que es Five Nights uh -huh. at Freddy's. Yo o sea, tengo un niño, un niño casi adolescente que consume, vive, respira, suda Y sueña con Five After y que era Para él es la película del año Sin embargo, él mismo está consciente Que no es tan buena Lo cual me, 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 No me deja de preocuparme hasta cierto punto no Como el hecho de decir Ah, bueno, ¿lo sabes? Perfecto, pero aún así estás okay, de necio
0: no, 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 pero es, es muy inteligente Y además es lo que hay que hacer Si tú quieres consumir ese tipo de películas Está bien, pero date cuenta que no son buenas, si tú aceptando que no son buenas, que están mal hechas, que son un engaño de mercado aún así quieres consumirlas adelante, estás claro. en todo de tu derecho pero, pero tienes que saberlo, el hecho es que creas fervientemente que es la mejor película que te han pasado en tu vida, sí. ahí es justo donde aplica el ojo crítico y creo que tu hijo lo, lo está teniendo decir ok, sé que no es perfecta pero a mí me divierte, Sí, no, no y creo que la eso esperaba, es y lo es enteramente lo emocionaba. válido, Exacto. claro
1: entonces, de pronto igual ves estos personajes que son nuevos y que te empiezan a explicar poco a poco cómo funciona el universo de Five Nights at Freddy's, pero llegas a ver la película tú, adulto, o papá, o lo que sea, y si tu hijo de verdad no te explicó quiénes son estos personajes, cómo se conectan, cómo funciona, no vas a entender nada. Y entonces... Te quedas muy en la superficie. Ajá, ¿no? y entonces el problema es, pues si voy a ver una película que necesito ver, Estás haciendo un Marvel, ¿no? O sea, necesito jugar cinco videojuegos para entender la película que me estás contando al principio de esos cinco videojuegos. No, pues estamos fritos.
0: Entonces tú estás metiendo Five Nights at Freddy's sí, en la lista de lo peor del año. Sí, sí la yo, creo que está a la yo creo que está a la altura del Exorcista del Papa, ¿eh? Es una película que no me entusiasmó sobre manera, pero que dije, ah, mira, me estoy pasando un buen momento, ¿no? Está como viendo cine de, cine de terror serie B. Aunque evidentemente no la pondría en lo mejor del año. No, Tampoco. pero está en medio, es ofensiva para ti. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Lo cual se me hace bien curioso. O sea, hemos hablado solamente de películas de terror y ya tenemos cuatro apuntadas.
1: ¿no? ¿Quieres una quinta? Este, ¿De terror? De terror que no es película, pero que sí puedo anotar que es un capítulo de La Hora Marcada.
0: Ok, son, cuatro, son 12. ¿no? Son nueve.
1: Nueve capítulos son de nueve. ellos. Y el que yo pondría como lo peor y se va a enojar, porque lo conozco y tiene mi WhatsApp, es el capítulo de Isaac Van que ah, se bueno. llama La danza del tiempo. Ajá. Que es un robo completo a Suspiria. Completo. Hasta <risa> el póster es un robo. Y dices. Homenaje, te va a decir Sí, te, ya me dijo. Ya, ya, ya me reclamó. Ya me, ya me escribió para decirme. <risa> estás bromeando, ¿verdad? me estás molestando. Dije, no, y ya no le ¿No? di más explicaciones y listo. Pero la realidad... Que nos está molestando eres tú, y Sí, Isaac. no, la realidad es que creo que es una, es una cosa tristísima el sentido de que no me parece justo que... Una cosa es que tú hagas un tributo ¿Sí? y otra cosa es que hagas un refrito tan descarado que incluso el póster es un refrito del póster de Suspiria. Vámonos, yo, yo he de confesar, sí tengo ahí ya la hora marcada
0: guardada en las series que tengo que ver. No lo he hecho porque voy a abrir un, un, un nuevo nivel de Patreons en donde ya van a estar las series. Estoy viendo muchas. Este, Todas. Solo vi, solo vi uno, solo vi uno eh, y me gustó. No he llegado el de Isaac, eh, pero confiando en tu ojo agudo, certero, no de, de, de colaborador de Jordi Rosado, la voy a meter nomás para molestar a Isaac.
1: <risa> ¿Cuál fue el que viste tú? El primero, el primero, el de la monja. Ah, ok, que, que, que también podría entrar, ¿eh? Sin problemas. No, no sí, sé, si te, te gustó?
0: Lugar, no, no me gustó, pero dije, ok, si, va, si, si es de aquí para arriba, vamos a ver. Ya
1: vi que no, No. ya vi que hay un bacha ahí. Sí, sí, se pone, se pone peligroso, ¿eh? Pero fíjate. Saludos, Isaac. Saludos, cinco, cinco de terror. Y te, creo que, creo, ¿tú tienes alguna otra de terror por ahí?
0: Yo tengo alguna otra de terror. A ver, déjame te digo... Es que las apunté, pero como, si se dan cuenta no lo estamos haciendo en... en orden. En orden, porque eh, ya, lo, ya lo expliqué a la hora de hacer, o lo voy a explicar de repente cómo decidamos publicar los, los podcasts, eso de acomodar la mejor, luego la menos mejor, la, ya está muy anticuado y he, he visto a mucha gente en Film Twitter pelearse porque quién es fulano para decir esto y quién es utano para decir aquello. Entonces, lo que estamos haciendo es más bien dar un, una, una pequeña atmósfera en este caso, desde las malas películas, para que cada quien luego las revise o se acuerde y las acomode como mejor como mejor le plazca. Eh, ghosted no es de terror, pero Hipnotic está. es de terror? Hugo? No. Eh, esta no, película es con,
1: con Ben Affleck. No, ciencia ficción, creería yo, y sí la pongo. Es género. Creo sí, que de verdad. O sea, es la primera antes vez. Antes de hablar de. Ok. Es la primera vez que lo digo. No, no, digo. no, no, no. Ahorita, ahorita lo digo, ahorita. No, es que hay una hay una más de terror que creo yo que podría entrar, pero no sé si la viste, que es Thanksgiving, está de Ellie Roth. Ah, no la pude ver. Ah, no, pues te envidio. No, pues es que además eh, Thanksgiving o Día de Acción de Gracias es una película que está construida a partir de una serie, de, de, un, de un cortometraje que se hizo para eh, este ejercicio que hicieron Robert Rodríguez y Quentin Tarantino llamado Grindhouse donde ya habíamos visto hace 10, 13, 13 años, Machete. Entonces, Eli Roth dirigió uno de estos pequeños cortos que ligaban las películas hasta cierto punto y era este de, de, de Thanksgiving. Y a mí la verdad es que me parece, me parece un asunto rarísimo que de pronto la gente ame y adore a Eli Roth cuando la realidad es que creo que es una de las peores mentiras que nos ha vendido Hollywood en la historia. O sea, el tipo tuvo una película que hizo muy violenta, ¿no? En su momento que se llamaba Hostel, y que a partir de ahí todo el mundo le compró la idea de que era el siguiente gran maestro del terror. Eh... Cuando
0: él, cuando él, ahí te va el dato, él ni siquiera quería hacer cine de terror. A mí me lo dijo una vez que lo entrevisté en el Festival de Cine de Morelia. Y le pregunté, oye, eh, ¿no estás haciendo terror? O sea, hiciste una película de terror que pegó mucho. Y me dice, el cine de terror, si es tu ópera prima, llama la atención de todo el mundo. Y a partir de ahí puedes hacer otras cosas que no necesariamente están vinculadas
1: al terror. Él me lo dijo. Que después entonces hizo Hostel 2, de terror, uh -huh. ¿no? Luego uh -huh. hizo... Green produjo una película argentina, me parece que era, igual de terror, no recuerdo el nombre, hizo por ahí también una de Green, Green Room, me parece que estaba produciendo una película de terror. Luego entró en este bache en el cual casi nos lo cancelan porque al parecer había abusado psicológicamente de una actriz y de pronto regresa ahora con esta película que es de terror. Entonces... Es de terror. O sea... Que ni es de terror, Entonces, porque además sí, la película es muy risible todo el tiempo queriendo burlarse de ciertas cosas. Pero insisto, la parte en la cual tú, cuando tú vas a ver una película de terror y, te, y, y tú no te espantas o no te sorprendes de algo, ya dejemos que a lo mejor yo le tengo temor a las víboras. no Entonces es muy fácil para, para que a mí me asuste una víbora. Pero si ni siquiera unas víboras y una secuencia de terror decente hay, pues ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Terrifier 3 o 4, pero con dinero. Pues ¿Dónde está el, 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 el verdadero talento de este hombre?
0: Yo, yo lo he dicho, bueno, o sea que no puedes ver Indiana Jones. Sí, sí puedo. De hecho, Indiana miedo. Jones, ah, a
1: partir de Indiana Jones es que me dan miedo. Ah, mira, qué original. Salió Hugo Corona. Pero, <risa> <risa> a, lo
0: que voy, a lo que voy es, y lo he dicho ya en varias críticas que he publicado sobre otras películas de terror, eh, y creo que lo dije en particular sobre Talk to Me, que es una de las grandes sorpresas que nos dio el terror, no sé cómo lo veas ahora, este este año, que surge un poco de la misma idea, ¿no? Son dos youtubers que deciden complacer a su propio público, hacer una película sentida y pensada para el público que ya conocen, y sale un fracaso como Talk to Me, pero la película no es gringa. Yo, con esta pequeña lista que llevamos hasta, hasta ahora, con tantas películas de terror, todas son de Estados Unidos. Todas. Sí. sí, todas. Yo creo que el cine de terror de Estados Unidos ha estado tocando fondo desde hace por lo menos seis años. Es bien raro, bien, bien, bien raro que salga una película enteramente original, que no sea una secuela, que no venga de un videojuego o de un cómic o de alguna otra fuente, o sea, un producto original realmente de terror, que no dependa de los sustos, que no dependa de los exorcismos, que no dependa del demonio que persigue a fulano o que incluso posee una monja para luego perseguir a la güera de la película. O sea, creativamente, y evidentemente de ahí se deriva todo, el cine de terror de Estados Unidos está viviendo una crisis terrible. No tienen para dónde voltear, no están sabiendo contar, generar atmósferas, no están entendiendo el origen mismo del género y en consecuencia tenemos... Como ya lo dijimos, esta serie de churros con las que
1: empezamos el podcast a lo peor del año de 2023. Sí, que además. No sé si concuerdes. Sí, que además es una. O sea, ojo, no, no, o sea, no, es, que no, no es que no conozcamos el género. Creo que al final de cuentas, por ejemplo, este mismo año, o al menos yo la vi este año, ¿no? Huesera es una de las películas del año para para, para uh -huh. mí. Está Talk to Me. Uh -huh. Me parece que a mí no me terminó de convencer ciertas cosas y el final, como que me salta, pero es, aún así me metió dos o tres sustos. Muy bien contados, muy bien creados. Y creo que también es parte de voltar a otros lados y ver otras otros mercados lo que están haciendo. no De pronto, creo que en me al menos México recae mucho en esta idea de, bueno, viene de Estados Unidos el terror. Entonces, como ellos son los buenos, veámoslo. Sin embargo, creo que, creo que justo lo que mencionas es importante. Para mí, las dos películas importantes de terror del año fueron o sea, estadounidenses, fueron Scream, que es una secuela, y uh -huh. Evil Dead, que es otra secuela. Que es otra algo original. No hay.
0: No hay, no tienen. Están, están precisamente en el hoyo y no me disgusta que para darle su zape igual, a, igual al, al buen Isaac empe hayamos empezado con estas películas nuestra lista a lo peor de 2023. Ahí está, para que vean. Ahí está la sección de terror. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y quiero invitarles a que vayan a esta dirección: www.patreon.com diagonal. Cinegarage para que disfruten de todo el contenido exclusivo que generamos para la gente que se suscribe y se convierte en parte de la comunidad Cinegarage. Ustedes al hacerlo, al ser parte de la comunidad Cinegarage, soportan a estos podcasts y soportan al proyecto Cinegarage. Gracias a sus aportaciones es que este podcast ya de alcance universal se puede realizar. Y como les decía. Ustedes en respuesta tienen acceso a nuestras críticas, a estrenos, reestrenos, invitaciones a varios preestrenos y funciones especiales, premieres, descuentos muy, muy grandes en nuestros talleres y en nuestros cursos, acceso a entrevistas y coberturas de festivales y a las reuniones que hacemos con los Patreons, ya sea a través del Cineclub Cine Garage o simplemente para encontrarnos en algún lugar y platicar frente a frente, persona a persona, de lo que nos gusta, que es el cine. En esta ocasión, mil gracias a Jet Herndon, Mayor Jason, Edu Cortz, Mónica Martínez, Jessica Leiva, Alexis F.D., Daniel Silva, Rosalinda Ortiz, Georgina Cobos, Miguel Pulido, ellos, ellas y mucha, mucha gente más, y se los agradezco, ya son parte de la comunidad, Cine Garage. Vengan, vengan a platicar de cine en donde todo mundo podemos platicar de cine como se debe, de manera civilizada y sobre todo muy, muy cinefila. Les esperamos en www.patreon.com diagonal Cine Pasando a la otra sección donde creo que ya no va a haber películas de terror aunque caben, ¿no? Podría haber más. Este, ¿Con qué nos seguiríamos Hugo, en, en lo peor del pues año? Pues mira,
1: yo tengo... Unas un par de mexicanas Tengo Un par de dramas Tengo un par de superhéroes Hagamos la sección superhéroes Porque es igual de obvio que lo
0: del terror Muy También obvio. El cine de superhéroes está, está viviendo una crisis creativa Desde que a alguien se le ocurrió hacer Iron Man 2 ¿no? Yo creo que ahí empezó la debacle no no no, no. Este, sí, eh. no,
1: no, no Aquí, a ver Aquí sí va a haber o sea, digo Creo yo y antes de que la gente nos diga, ay, es que ustedes, no sé qué. A, ver, a mí me gustan muchísimo las películas de Marvel, las disfruto, me gusta ir, me gusta o sea, estar ahí, me gusta DC, veo las series, todo, 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 todo eso. No se trata de eso, pero creo que este año sí se pasaron un poquito de, 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 de malas, ¿no? O sea, específicamente... ¿Cuáles es cuál entran? Específicamente dos y una de cada lado. La primera, y que fue como la decepción desde, desde febrero, me parece que salió la película, que fue Ant-Man en Quantumania, ¿no? Sí, esta película sí, sí, sí. con unos efectos especiales terribles que de pronto el villano se supone que iba a ser el gran villano que nos iban a presentar durante toda esta eh, nueva fase que iba a ser Marvel. Fue, dejando fuera el, el Jonathan Majors y todos sus problemas personales que tiene ahorita, el personaje uh -huh. es derrotado muy fácilmente y muy tontamente. Regresan a un personaje en, 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 un, en un nuevo... Eh, como disfraz, que to todo mal hecho se ve espantoso, horrible. Y una película que basa todo, toda su historia en el hecho de que está en el Reino Cuántico y que todos sus efectos se ven feos, pues no hay ni para dónde hacerle. Pues no, porque se supone que vamos
0: a ver una película, ¿no? Que, que tendría, aunque esté mal hecha, fíjate, ahí es donde yo justifico cosas como Five Nights at Freddy's. Que teniendo sí. este toque serie B, ¿no? Eh, no este como, como rasposón, como sucio, mal, algo de mal hecho. Aún así, la película se ve bien. Sí. ¿no? Sigue siendo atractiva a la gente que está viéndola, los ojos. no Cuando de plano justificas que la película está mal hecha a través de lo que acabas de contar o usas esa justificación para que la película se vea como, como se ve, Echen un ojo a los primeros 10 minutos y van
1: a saber de lo que hablamos, se me hace bien grave. Sí, justo. Entonces creo que una de las, uno de los problemas que justo está enfrentando Marvel, más allá de los guiones, más allá de que ya no tiene actores, creo que es eso, que justo por eso también el grupo de creadores de efectos especiales de Marvel ya está buscando la forma de ser, hacer un sindicato porque es lo mismo, regresamos a la parte esta que explicabas muy bien de los churros, van saliendo, 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 saliendo y no los dejan trabajar como deberían. ¿no? Entonces, Exacto. que si le das el tiempo, que si lo formas Que si de verdad, además tienes un director y un guionista bueno En el caso, por ejemplo, de Loki no Que Loki, la segunda, uh -huh. la segunda temporada, me parece de lo mejor que ha hecho Marvel En los últimos cinco años, sin problemas eh, Vas creando esta, esta idea de que Ok, va a tardar seis meses más la película Pero la voy a disfrutar ¿no? Entonces, tienes esto, tienes que de pronto estrenaste también Guardianes de la Galaxia, que Guardianes está, creo yo, en lo mejor del año. Eh, está de Marvels, que es inofensiva para mí, me parece que no, está tan, no, está, no es tan grave. Y de pronto, ya entras en este, ahora el siguiente año, y justo tenía un, un gramo de esperanza cuando empecé a hacer la lista, solo va a haber una película de superhéroes el próximo año. Lo cual es una gran noticia para el book. Para, para, al menos de Marvel, solamente va a haber una, que es Deadpool. De DC no va a Qué haber bueno. ninguna. Va a haber un par de Sony, ¿no? Que son este Madame Wave y Craven. Que pues Sony como que de pronto sí, de pronto no, y ahí no sabemos. Como, como, que, como que no están convencidos de hacer cine de superhéroes. Entonces las
0: hacen y ahí las dejan. Y a ver, si, a ver si, si pegan. Exacto.
1: Entonces, espero de verdad que para el siguiente año al menos tengamos un Deadpool que, que, que tenga buenos efectos, que tenga buena historia, que tenga buenas cosas. Porque este año creo que los Marvel Boys, de verdad, con, con Ant-Man, pues le, le, les dio para abajo desde febrero.
0: Pues sí, no, pues ahí me cuentas de Deadpool. Yo la verdad no pienso sí, verla. Sí, yo sé. No pienso verla. ¿Cuál sería la segunda película de superhéroes? La R's? del
1: querido Andy Muschietti, The Flash. The Flash, Hijos, qué terror de qué película. Qué cosa tan terrible, qué desperdicio de Michael Keaton, qué tristeza que... Una, igual, una vez más, una película que en el primer tráiler pintaba para muy bien, se haya ido al diablo de pronto. Creo que además lo que conjugó de Flash fue algo muy curioso con la gente de DC, como que todos estos fans de Zack Snyder, ¿no? Que de defienden y aman el Snyderverse, y luego la gente que, los, que odia a Zack Snyder o que dice, ya déjenlo vivir, de pronto se juntaron y fue la tormenta perfecta para que los dos grupos dijeran, esto está terrible. ¿No? Bien. Porque... Se, literal dicen, se orinaron en la visión de Zack Snyder, es que no sé qué, con el con el hecho de que no superan a Zack Snyder, o sea, hay como muchas cosas de verdad que durante toda la película me parece que son terribles y que va dando tambos, y una vez más, los efectos especiales en una película están ta, mal acabados, mal acabados una película que recae en eso pues no, o sea, no, no funciona entonces, al momento, al día de hoy no hemos visto Aquaman o yo no, al menos no la he visto no, todavía no es, es para el año que viene. No, no, no sale en 22 de diciembre. Ahora. Pues ya. O
0: sea, se, se estará considerada
1: para lo ¿Puede para entrar. Año
0: ¿Puede entrar este año en lo peor?
1: Sí, sí puede entrar este año. Sí,
0: podría. En está, estamos en esa posibilidad, justo por lo que estamos diciendo, ¿no? El Este proceso de hacerle, de explotar todavía más un mercado que ya está exprimido, que es el de cine de superiores nos está entregando cosas como Adman y como... como ¿Flash? De Slash. ¿no? Pel películas que de nuevo eh, se justifican o justifican su propia existencia a la hora de llamar a un director reconocido, llamar a un reparto que se supone que es de primer nivel no niego el talento de nadie pero eso no en automático le da el valor a la película y no en automático le va a inyectar calidad y creo que The Flash es la muestra, ¿sí? ¿no? por mucho que tu super director, que tu super estrella ¿no? que que quieras proponer un nuevo universo dentro de tu un superhéroe, por mucho que eso esté ahí, si no hay tiempo, si no hay una planación para hacer la película, por muy de entretenimiento que sea, pasan cosas como The Flash, no una película que le quitas el único palillo que tiene para detenerse, que es el personaje, y se cae. Y es justo lo que ocurre con The Flash, como el personaje ya lo conocemos, ya sabemos a dónde va, ya todo lo demás, como no tiene sustento, nos importa un rábano. Y la película es, de nuevo, yo creo que el, el, el común denominador de todas las que llevamos hasta acá, yo lo resumiría en una palabra, excepto Thanksgiving, que reconozco, no he visto, aburrimiento.
1: Y mal hechas. Películas,
0: bueno, sí, no, pero como están mal hechas, te acaban aburriendo, porque ni siquiera hay nada que ver. Sí. O sea, de repente hay películas que dices, no me está contando nada, pero me está entreteniendo el ojo, y dices, ah ok, me voy a acabar mis palomitas, y no me voy a quejar. Aquí ni siquiera tenemos eso, sí. se me
1: hace bien grave. Sí, no, y una cosa también que sucede con The Flash y que va a suceder con Aquaman, que evidentemente la gente tiene muy presente, es, ¿para qué voy a ir a ver dos películas que ya no son parte de ningún universo y que ya no me va a desvituar en nada? O sea, ya no me va, el payoff de yo tener que ir a pagar mi boleto y a ver qué me emociona, o sea, esa escena post que mucha gente de pronto de defiende, pues ya no va a importar. Porque ya, ya se murió no, no ese Mejor te cuelas al final. Pues sí, mejor te cuelas al final de la película y, y la ves gratis. No, pero además al fi final de la película ya no importa. Porque ahora ya viene no. lo de James Gunn. Entonces, ¿ya para qué uh -huh. voy a ver una película? Que es un poco lo que sucedió con Blue Beetle, que sí es una película no tan buena, pero que es muy entretenida hasta cierto punto. Sí, eh, sí, sí, sí. Pues ya ¿para qué la veo si no me, va a no me va a dar nada más allá?
0: O peor, que creo que es a donde está llegando Marvel y no se ha dado cuenta me va a entregar lo mismo que me ha entregado desde hace 15 años creyendo que hoy voy a seguir compra, comprando lo mismo que compraba hace 15 años y este año ya se dieron contra la pared y lo que van a hacer es seguirlo haciendo, te lo puedo apostar, no están analizando el valor sentimental de su público, nos siguen viendo como números, nos siguen viendo como una columna en el Excel sin darse cuenta que por muchos 15 años que esté cumpliendo mi hijo ahora que nació cuando todo este relajo empezó yo no puedo comunicar la misma emoción, son públicos diferentes y tienen que ser tratados fuera de la fórmula de mercado que está generando el cine de superhéroes desde hace ya cuántos 23 años, sí. más o menos. Sí, ¿no? tiene
1: 20, 23, 2000, en el 2000 salió X-Men.
0: Ya lo dijo, ya lo dijo Jody Foster, el cine de superhéroes tardó mucho más de lo que debió haber tardado jamás y yo estoy con ella. Y se lo dije en el festival. No es cierto, no se lo dije. Nomás, <risa> nomás, coincid, nomás coincidimos en el elevador yendo, yendo a comer. Ahí, ahí la saludé.
1: Oye, a ver. Tímida, pero, tímidamente. Pero a ver, yo ya, yo ya aventé varias. Entonces, tú avienta varias, porque ya más me estás dejando en problemas con la gente. No, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que Hipnotic,
0: la, la película esta de Ben Affleck, debería entrar, porque ocurre exactamente lo mismo. Te lanzan, te lanzan todo en el en el avance, ¿no? Te dicen, prácticamente te dicen en qué va a acabar. Y a la hora de ver la película, pues sí, uno la ve por trabajo, uno la ve por, por curiosidad, pero yo pienso en la gente que pagó su boleto después de haber visto un avance hace dos semanas antes del, antes del estreno y que se da cuenta que efectivamente todo lo que estaba en el tráiler, siendo un tráiler aburrido, siendo un tráiler predecible, siendo un tráiler que te explica todo lo que tiene que descubrir quien está tratando de desenredar el famoso misterio de Hipnotic, ya te lo contaron. Cuando ves que la película no da nada más que el tráiler, debe ser una decepción terrible. Y eso, además de que, otra vez, es una película aburrida, creo que la haría merecedora de entrar a lo peor del, del año al lado de Ma Magic Mike es de este año. Magic la, Mike el, es de este, este año. Uy, ya ni
1: me acordaba. Sí, Esa,
0: es esas, dos, esas dos son exactamente lo mismo. ¿No? le están una una se está apoyando en su franquicia una película original que ahí como que dio mucho de qué hablar que no, no está nada mal y que han estirado el chicle de una manera inverosímil hasta el grado de no tener ni siquiera una historia que contar o sea Magic Mike parece una lista de clips de YouTube de usted aprenda a bailar salsa ahora vamos a bailar cumbia Ahora vamos a... y ya no te están contando nada o sea están muy confiados en que el personaje mismo está sosteniendo una, yo ni siquiera le llamaría franquicia, porque cada película ha sido peor y cada película ha recaudado menos que la anterior. A mí se me hacen dos graves errores, los dos con hasta cierto punto estrellas en el en el reparto, lo de Ben Affleck y, y este, Hypnotic, sí se me hace así como... no no sé en qué momento lo convencieron
1: de es, hacer esa película. es que ahí es un, un, en uno donde se da cuenta de pronto también lo que decías hace rato, metiendo directores que de gran renombre vamos a tener una película sí. buena y no es necesariamente. Querido Radio o Escucha, podescucha, si usted ha seguido Cine Garage por mucho tiempo, aquí es el momento en el cual Eric y yo tendríamos una pelea ardua por el hecho de que meteo hipnotic, porque es de Robert Rodríguez. Pero el día de Ajá. hoy voy a demostrar el crecimiento que he tenido alrededor de mi vida después de tantos años y tantas películas y tantos, tantos fracasos que uno puede tener en la vida. Pero sí es una película muy mala.
0: Es muy mala. Muy y mala. No, la metí porque sea de, no la metí porque sea de Robert Rodríguez. Eso era suficiente ¿Qué? para meterla. Pero me di el chance, la vi, comparé que no había nada nuevo entre el tráiler y la película. Y dije, imposible. Sí. O sea, yo todavía... Todavía estoy diciendo, a ver, Robert, a ver si ahora sí.
1: Y no, nomás, no, más, no. Y,
0: fíjate, primera vez que coincidimos. Sí,
1: y del otro lado tienes a un Steven Sodenberg que de pronto, lo que dice, a mí, a mí yo tengo un problema con Steven Sodenberg que de pronto sé que tiene películas muy buenas, muy buenas, uh -huh. y después tiene unas cosas uh -huh. terribles como, como Magic Mike 3 o la 2, o Ocean's 12, o las que quieran. Pero este además, uh -huh. este experimento que se quiso aventar él de estamos en medio de la pandemia, tengo un iPhone, ¿vamos a hacer una película? Fue como de, ah, pues órale, si eso es suficiente razón para para juntar a Salma Hayek y a Channing Tatum en una película, pues da, dale, ¿no? O sea, está chido. Pues sí,
0: pues sí. Pero no es suficiente
1: para mantener una película que de pronto se sienta aburrida, se siente tediosa. Y justo me parece que es como esta idea de el, el vamos a crecer las franquicias por crecer las franquicias, porque ya, no ten... más porque porque sí, ya tenemos un show en, en Las Vegas, pues vamos a darle un sustento claro. también, que tenga cierta lógica. Y no es así, entonces, sí, creo que Magic Mike y, y este... ¿Qué no se llama? Pendulum, no, eh, ni me acuerdo. Hipnosis, hipnotic ¿no? exacto. Uh -huh. este, sí, sí están ahí.
0: Oye, y hablando de franquicias estiradas, rápidos y furiosos 10... Ni
1: la quería mencionar porque evidentemente soy hasta la... Ay, justo yo lo platicaba, justo lo estaba platicando ayer con, con, con Daniel cuando estaba haciendo mi lista. Que le decía, es que creo que tengo dos películas de rápidos y furiosos que ya me desencantó. O sea, me tomó ocho películas, desencantarme, pero, pero lo te entiendo. Cuento. sí no, Pero, pero la, me, me divertían. Y esta, hijos, o sea... O sea, no sé, si, no sé si Jason Momoa puede ser lo suficientemente bueno como villano <risa> para hacer que se me olvide siquiera que existe en la película, pero en, en el balance, en, ahora sí que en la balanza, creo que pesa mucho más <risa> esta cosa de cuando se avienta el carro en la presa Hoover y explota Ajá. y no le pasa nada, y es como de, o sea, güey, ya es suficiente. ¿A qué viene? Es una de es esas
0: películas que yo te decía al inicio del podcast, a qué vine, ¿no? O sea, yo entiendo cómo están hechas las películas, le dedicamos un programa especial a la, a la un, un podcast, a la versión 9, ahí Marcela Vargas nos explicó por qué las películas se hacen como se hacen, por qué cada vez son más exageradas, lo entiendo lo respeto, y como tú yo, hay varias películas de Rápidos y Furiosos que me gustan mucho siendo lo inverosímiles que son de entrada a salida, pero esta sí es así como de, a ver, sí nos estamos pasando de la raya, ¿no? Yo necesito algo de qué agarrarme para emocionarme con la película. Ya no me puede emocionar simplemente el hecho de que me estés dando por mi lado y que te pongas ahí las locuras que todo Reddit te pidió, ¿no? Porque eso es lo que todos los fans votamos para que se viera en la película. Creo que, de nuevo, pasaron del otro lado. De tomar en cuenta al, a la base de fans, a todo su grupo de admiradores, de seguidores, que se gastan su lana para ir a ver las películas, y meter eso en una película, en una historia que te quiere contar algo, eso es una cosa. Creo que esta es ya una, una prueba de las 10. Yo creo que escogería tres o cuatro en donde ya están del otro lado, en donde de nuevo lo que decíamos con el terror, van nada más palomeando lo que les han pedido los fans y lo van poniendo en la película prácticamente en orden alfabético y órale, ¿no? Sí. Légale, aplaudan y vamos a hacer la 11 con lo que pidan. Creo que ya también esa saga, por llamarla de alguna forma, está completamente hueca. Ya es mero servicio al fan sin siquiera una propuesta detrás. Que es, es, yo creo que lo más grave que le puede pasar a una marca como
1: esta. Sí, yo fíjate que, o sea, y retomando un poco la 9, o sea, yo en algún momento lo que, lo que yo decía justo en radio cuando, cuando vi la 9 es que creo que el problema de Rápidos y Furiosos es que se dieron cuenta que se, de lo inverosímil que podían ser. O sea, todavía hasta la 8 uh. decías ah, okay Toretto vive dentro de las películas Y el problema es que dice que, que Diesel dijo, ah, toreto pues, Toretto puede Vivir hacia afuera y entonces vamos a Vamos a, a creernos que somos Que estamos haciendo pura estupidez Y ahí fue uh -huh. el problema, creo que ese fue El rompimiento de decir, ah ya, ya nos compramos nosotros mismos El hecho de que podemos hacer cualquier cosa Vamos a hacer cualquier cosa y no es necesaria sin embargo, también entiendo que, justo lo que dices, la película es cómo están hechas, cómo están construidas, fue la película, me parece que es la película número 8 en, en, en taquilla este año. Eh, tuvo mucha taquilla, mucha, mucha. Mucha, ¿no? Que también habla un poco de cómo la gente le, le, le movía a regresar al cine, ¿no? Que si Oppenheimer, que si Barbie, que si Misión Imposible, que Guardianes, que Avatar, y de pronto está esta décima película que si dices, o sea, sí estoy emocionado por verla, pero, oh. pero pues ayúdame a que me guste. O sea, pon, pon de sí, tu ayúdame parte. ayúdame a verla. Ajá, pon de tu ayúdame parte. Ayúdame a
0: verla, en pocas palabras. Sí, 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 yo yo creo que debe de estar. Y no llevamos pocas, llevamos como ya 10 todavía nos falta un cachito. Todavía nos faltan las mexicanas. A ver, échate las mexicanas. ¿Seguro? ¿Qué, qué
1: vas a poner ahí? Fíjate eh, que a mí... Una... Ya, ya ya saludamos a Isaac van entonces, ¿qué más puede Bueno, a, esta creo que no funciona como mexicana, pero tiene dinero mexicano y que creo que no nunca... No, no, nunca supe tu opinión al respecto y no sé si la viste, pero Sound of Freedom. ¿De cuál?
0: Ah, Sound of Freedom me parece terrible. Terrible en, en todos los aspectos. Todos los niveles. En, que, que, en todos los niveles. O sea, la película, hablando de. Supuestamente está basada en un caso real, ¿no? Un, un gringo ex, ex marín, me parece sí. que es. O ex verde, una cosa de esas. Ya saben, la, la ultra especialización de la ultra sociedad militarista de Estados Unidos, tiene a un elemento que de repente se ve involucrado en el rescate de, de dos niños que desaparecieron y que encuentran después dentro del, del mercado sexual internacional y decide, habiendo resuelto ese caso, eh, dedicarse después toda su vida a rescatar niños en situaciones parecidas. Muy bien no el señor tendrá sus motivos ya luego vimos que este, tenía también conexiones muy raras, muy oscuras justo con el comercio sexual infantil, pero luego un grupo de, de personas, entre las que está el señor Eduardo... Verástegui. Verástegui. Eh, encuentran la historia eh, y deciden maquillar y darle un enfoque solamente desde, desde un lado a, a, esta, a esta historia de, de este personaje para hacer una película en donde quieren construir a un héroe que supuestamente está rescatando niños con la intención de eh, políticamente enfocar la mirada hacia esos otros políticos que no son como nosotros, que tomemos, tomemos mucho en cuenta y no se nos olvide que Eduardo Verástegui está muy enganchado con grupos de ultraderecha, ultraconservadora a nivel mundial que han acusado a políticos como Obama y como los Clinton por hablar de Estados Unidos porque lo van a hacer en México también, de estar involucrados en el comercio sexual, de ser consumidores de, de pornografía infantil, ¿no? de tener estas orgías con niños y en consecuencia hacen la película para decir, esos son ellos, nosotros estamos del lado de los que rescatan a los niños. Y lo usan escondidamente como una pre-campaña política para desacreditar a los otros a, a, a otros grupos políticos, a otras esferas, a otras élites, también lo vamos a decir, nadie, nadie es santo en, en, en el mundo, y lo usa justo para desacreditar antes que para contar una historia que por otro lado solo tiene un punto de vista, no tiene matices, está mal contada y es una pésima, pésima película, que no les extrañe, y ese es el dato que puedo, puedo poner como fundamento rápidamente para terminar, que el 80% de los boletos que la película vendió no están vendidos, fueron pagados por grupos de ultraderecha para que la gente entrara gratis a una película que adoctrina y que simula una verdad que en realidad no es como es.
1: Y por si fuera... Me parece terrible en todos los... Imagínense años. que ustedes acaban de escuchar todo esto, pero además yo todavía tengo más que decir de la película.
0: Ah, Empezando... No,
1: película es... Empezando... A ver, en la película... Y debo de ser muy honesto, una de las cosas que sí me gustó de la película es la fotografía. Técnicamente, wow. Ahí sí, perfecto. No hay, no hay, no hay nada que, que, que criticarle, creo, creo yo. Pero justo uh -huh. una de las cosas que me parece bastante lamentable y bastante triste es que este hombre, verás, él justo, el director empezó a mover su proyecto y de él y, pronto... Él y
0: Caviezel, ¿eh? Porque Cavizel anda sí, en sí, también. Sí, sí, no,
1: no, y Mel Gibson. Mel Gibson también anda ahí. Sí. No, sí. o sea... Sí. El director empezó a vender este guión Y el guión fue mutando Para justo todo lo que Exacto. mencionas de Eduardo Verasti Entonces, el director al final Creo que lo que termina entregando es una película Que dentro de su mundo Dentro de su cabeza Yo me imagino Es inocente porque sí es una película La, o sea, él, él me imagino que sí, sí Dijo, ah, esta es una gran película Que yo estoy haciendo, está bien El problema viene justo con todo el trasfondo De todo esto ¿Qué sucedió en Estados Unidos? ¿Qué sucedió en México? ¿Y qué sucedió en toda Latinoamérica? Al oh, final oh. de la película hay un mensaje de Eduardo Verastegui. Incluso termina la película y aparece una leyenda que dice quédate dos, quédate dos sí. minutos y, y, el, y el, contra, el contador hacia abajo para un mensaje especial. En Estados Unidos fue... Tratado tiempo de ir al baño y sí, volver. El, en, 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 en Estados Unidos fue Jim Caviezel y Eduardo Berastegui. En Latinoamérica fue solamente Eduardo Verastegui. Y era un mensaje que decía toda esta parte de la pornografía infantil, el abuso de menores el tráfico, todos estamos en contra sí, todos estamos en contra, evidentemente por supuesto, por supuesto pero si tú no te gusta esta película, tú estás siendo parte de esto, y es como de güey, perdón pero no es cierto, De hecho, que no me gusta. es el discurso de Trump, Entonces, si no
0: estás conmigo estás contra se mí, ve, después, que va exacto, por ahí. se fue ¿Sí?
1: tal, 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 y al final del mensaje decía invitamos a la gente a que entre en esta liga, la, la, la página oh. no recuerdo cuál era compra tú un boleto y nosotros vamos a donar ese boleto para que alguien la vea. Ok, va, está bien. Honestamente, fui muy curioso y me metí al sitio luego, luego. Y sí, tú entrabas a la página y podías comprar un boleto o dos boletos para ver la película. Pero, ¿qué sucedía? Que no había un botón para tú reclamar esos boletos. Entonces, lo que estaban haciendo era agotar de alguna forma, como bien mencionas, las funciones que seguían, pero nadie veía la película. Nadie veía la película, Y exacto. la película metió 100 millones de dólares durante tres semanas y según todo el mundo estaba, Hollywood estaba en contra de ella y por eso no hablaban, no, la gente no hablaba de ella porque la gente no iba a ver la película, porque si tú entrabas y veías, ah, no más, la película está agotada, pues ya no puedo comprar boletos. Sí, la sala estaba vacía y me tocó verlo, porque yo regresé al cine dos días después a ver otra película y dije, a ver, me voy a asomar. A ver, a ver quién se metió. La ¿no? sala vacía. Incluso mi función, a mí me costó trabajo comprar mis boletos porque los compré. Me costó trabajo comprar mis boletos. Decía que estaba agotada y al entrar éramos ocho o nueve personas. Entonces, este mensaje de decir esta película, tal, 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 y lo que sea, si no te gusta, entonces eres un pedrasta. Pues no, 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 mano. Pues o sea, no, no se sé trata de eso. Entonces, si el no mensaje va. de doble, de, de esta ultraderecha de pronto disfrazada de película. Ya ni siquiera estamos hablando de la película, pero esto es lo grave de pronto del cine, porque al final lo que estamos viviendo, que es un poco lo que acaba de suceder esta semana con ese documental que todo el mundo está diciendo que se llama Claudia, ¿no? Que, que, que es otra cosa. Ya. Es un documental ya, ya, ya. propagandista, como lo decían los nazis en su momento. Es una película hecha a la medida. Aquí, como dices, transformaron
0: un, un guión para que se acomodara a lo que ellos estaban buscando en un momento específico, que es este. ¿no? que es un año antes de las elecciones en Estados Unidos tenemos que empezar a hacer que la bolita gire y en México ¿No es que la película va... eh, no y en México también te digo no no aquí al rato van a empezar a, a salir los cuates de, de veraste sí. y agárrense no porque todos vamos a salir pederastas si no estás conmigo eres un violador de agárrense agárrense o sea, se están poniendo duros y lo peor que podemos hacer es tomarlos de chiste esta gente viene muy en serio por muy ridículamente que se porte y por, por muy absurda y e reprobable que sea su posición. Habiendo dicho lo cual, habiendo hablado terriblemente de Sound of Freedom, que se lo merece, ¿cuál es la otra mexicana, Hugo? Ah, que viva México. Que viva México, fíjate, una de las más taquilleras del año, ¿eh? ¿Te gustó? A mí me simpatizó, pero no la pondría ni en lo mejor.
1: Yo lo pondría en lo peor. No sé peor.
0: si en lo peor.
1: O tener ese reparto no es fácil. ¿eh? No, tener ese reparto no es fácil. pero hacer una película de tres horas y aguantarla y además tragarte los supuestos chistes de Luis Estrada, híjole, o sea, una vez más la vi con público. Hubo gente que se salió de la película porque se estaba aburriendo. El señor de dos butacas al lado se durmió a la hora. O sea, sí, creo Uy. que de verdad es una de las, de las películas, no sé si, no, peor filmada no, pero sí editada. No, no, mal filmada no. No, 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 pero sí
0: está mal editada. Está, está mal editada porque la película duraba el doble. O sea, además, a la hora de, me, además de quererla meter al cine, para meterla al cine, la, lo, la condición era, oiga, pues tiene que durar por lo menos la mitad. Entonces, por eso está mal editada porque la película duraba mucho, mucho más. Entonces, no. se nota. Que había, que, había, que había de más en la película. Hay de más en la película. Yo no sé si la llamaría... Yo no sé si la metería en lo peor. Lo que sí es que se me hace una película abusiva. O sea, sí, sí abusa también. de la gente que, que estamos viendo y ahí es donde yo le encuentro el bache. Le reconozco mil cosas, pero de que es una película abusiva, es una película eh, abusiva. Sí. O sea, sí, sí nos está pidiendo que caminemos el doble de lo que deberíamos de caminar para ver una comedia, no Un, una sátira político-social como las
1: que muy bien sabe hacer Luis Estrada. Esta le quedó. Eterna. Sí, exacto. A mí, lo, a mí creo que ese es mi problema justo, que está mal y tal. Yo no sabía que duraba más, bendito Dios que no. Este Esta pelea eterna que se hizo con Netflix y con Sony, que a ver quién estrenaba y tal, también de pronto como que a mí me cansó fuera de, fuera de, fuera de pantalla. Pero creo que también este discurso de pronto de tirarle a todo el mundo a fuerza, porque me parece que todo el discurso es muy forzado de tirarle a todas las, la, las, las corrientes politica, políticas que existen. El reparto evidentemente sí, no es fácil tenerlo, pero tampoco me parece que sea aplaudible el hecho de decir que le, te estoy entendiendo tu chiste de Peter Sellers y Doctor Strange todo el tiempo, pero me parece que no lo, no, lo, no lo construye tan bien como debería. Yo sí creo que es una de las, de, de las películas malas mexicanas de este año. No sé si tú tengas una por ahí. No, yo no había metido películas malas porque... Ya habiendo empezado
0: con La Monja y habiendo seguido con Insidious, caer más bajo es jugar. O sea, no se puede. La peor película mexicana que vi este año no es peor que La Monja 2, te lo aseguro.
1: Yo vi yo vi Rotting in the Sun y no me gustó nada. Pero no sé si sea yo. Y mi, mi... ¿Cuál es Rotting in the Sun? Una película mexicana que estuvo concursando en... Este... Fue creo que... es No... En, en... Ay, ¿Cuál es este festival en Utah? Se me fue por... Sundance Estuvo compitiendo en Sundance ah, de, no, no, la se... vi. de Sebastián Silva Mi problema uh -huh. con la película es que quiere hacer mumblecore todo el tiempo neoyorquino pero en la Ciudad de México y con actores, entre comillas eh, que realmente son modelos de una agencia que filma comerciales y la, la odié uh -huh. pero no sé si sea mi odio hacia el mumblecore un poco, hacia el género del Mumblecore, que básicamente para que la gente, por si la gente no lo sabe, es agarrar una cámara y filmar sin luz y sin y presupuesto y como vaya saliendo y que sea lo más natural posible. Y este tipo de chistecito de vamos a hacer una película Mumblecore en la en la Roma Condesa, siento que pegaba en el 2002. Ahorita no, no ahora. sé. Ahorita ya no. Entonces, la verdad es que yo la vi y la odié, pero no sé si meterla del todo, pero si no la viste, creo que, creo que por ahí pues, no puede haber una discusión Sí, no, porque digo, no,
0: estuve en en, en Sundance, estuve viendo otras cosas y ya que estrenó en México, porque sí estrenó, estaba yo en, en, en plenos festivales, entonces sí no, está en movie, no, la puedes no, ver, no, en pude, movie. no pude no pude checarla, está en movie, sí, sí, está en movie, este, pero no no he podido no he podido checarla. ¿Qué nos falta, Hugo? Eh,
1: pues, de las mías nos falta creo Barbie, que... este, no metería Barbie, nos falta Barbie, no metería Barbie, Barbie sí? es otro Barbie es
0: exactamente lo mismo que dije con Sano of Freedom, pero a partir de un juguete. Es, es, o sea, repetirlo sería realmente redundante, pero es exactamente lo mismo. Ni Greta iba a ser la primera, la primera directora, o sea, ella llega de rebote porque no es un proyecto de ella, hay que aceptarlo, ¿no? Por mucho que defiendan su cine, que a mí personalmente no me gusta, este, ella no es un proyecto personal de Greta, con lo cual hay que adjudicarle que puso juntas las piezas que el gran aparato de mercado en donde están las grandes productoras y Mattel, le dijeron para hacer una película que sea un comercial también eterno, hablando de películas larguísimas de una muñeca que quieren revitalizar, vendiéndonos la idea de que ahora sí ya tiene una, cal, una carga este, más humana, una carga más actual ya no es una película este, ya, no es una, ya no es un juguete sexista, ahora es un, es un juguete progresista, vean qué buenos somos. Y creo que el gran acierto de Greta es poner juntas las piezas para una película que creyendo haciéndonos creer, que está promoviendo el feminismo. No solo no lo hace y no profundiza, sino que justifica todo aquello que antes era el pecado del juguete, que lo sigue teniendo. Es un anuncio de dos horas y media, lo discutí en un podcast que aquí dejo el nombre, Barbie y el capitalismo blanqueado, no voy a, no voy a, a, a ahondar ahora, porque ya hicimos el podcast, pero para mí igual que, ¿cuál estábamos diciendo que era el gran engaño? El Sound, exorcista. Of Digo, Sound of Freedom, perdón. Barbie es Sound of Freedom, y es, es como claro, Sound of Freedom y el exorcista, es un gran, gran, gran engaño y así que digas, uy, qué buena película, no, técnicamente está bien está armada, pero el discurso se acaba a los cinco minutos y la película, desde ese punto
1: de vista, es insoportable. Yo sí la meto. Yo no la metería ni de chiste. Para mí sí está en lo mejor del año. O sea, con todo qué? lo que no me gusta Greta Gerwig, porque no me gusta lo que hace, me parece que Lady Bird no me habla y entiendo por qué les gusta, entiendo por qué conectan eh, evidentemente Mujercitas me parece que evidentemente si tienes ese libro tampoco es tan difícil que te salga algo pues, no, malo, ¿no?
0: Le, le, cambias, le cambias el final y se hace sola. Sí, la exacto.
1: A mí sí me parece que Barbie está, está muy bien hecha, está muy bien construida. Me parece que más allá del, de este discurso creo que reempodera también el, el, el mismo juguete que pues, el mismo juguete siempre se ha tratado de empoderar a, a, a las mujeres en ese sentido y a, y al, y al, y a cierta cultura sin ahondar en tanto más allá, a mí, a mí me parece que, que, que la película sí creo que es una, es una, es una gran sátira de muchas cosas. No me parece que sea la sátira de, de la vida, pero me gusta mucho. Para a nada. mí sí me gustó mucho y la verdad es que me gusta mucho que ese mensaje de empoderamiento y de y de y de el otro lado de los Kens, de no ser tan, tan imbéciles como deberíamos de ser, y que lo vean los niños en este momento me parece que podría ser muy, muy buen mensaje. Ahora, si tú consideras que está dentro de lo malo, me gusta que me gusta que exista esta discusión.
0: Sí, no, no, para mí está dentro de lo malo justo por eso, porque el mensaje no está profundizado, está mal entregado. Y eso, digo, está bien, hay que hablar con los, con los niños, que es a quien está dirigida la película además. Sí. O sea, es una película que es, es, un, es jugarle a la fórmula Pixar, hacer una película para adultos que puedan ver los niños, pero ¿quién la va a consumir primeramente? Los niños, y luego los papás van a encontrar algo que ver que tendrían que platicar con los niños la de veces que escuché, hubo de señoras que decían, yo no quiero explicarle a mi hija lo que es el feminismo la de veces que ah, lo escuché no, no, es la misma porque eso comprueba que el supuesto feminismo que está promoviendo falsamente Parvi Está mal insertado, está impostado. Si estuviera bien acomodado, ninguna señora hubiera dicho eso. La de veces que lo escuché. No,
1: ahora, yo sí creo que está, que está tan bien acomodado que incluso las señoras necias, que a mí me tocó escuchar, no solo mujeres, hombres, decir: A ver, ¿por qué voy a venir a que me regañen si yo tengo madre? Güey, eso no te hace, no, no te hace no machista, porque lo escuché y de muy, y de alguien muy cercano que sí me dijo. Es que yo la fui a ver y me cagó que me estuvieran regañando. Yo tengo mamá y tengo una hija. ¿Por qué me están diciendo machista? No, y es como de. Yo no, yo ¿justo, no, por no no. justo, justo por ti. Justo por tí. eso. Y creo, sí. y creo que justo esa es la parte del mensaje que está tan. Es tan inocente pa que, para que justo saque lo peor de los adultos, pero que los niños se sí lo puedan entender. Pero vaya, creo que al final también es entrar dentro de, 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 una, de una apreciación de cómo es la película y que también es, es muy válido sí creo que hay mucha gente que la odia está bien creo que hay mucha gente que la defiende y que puede ser su película del año pero lo que sí agradezco es que esa película haya traído esta discusión sí, porque eso sí. prefiero que esa sea la discusión a que alguien más retome esa, discu esa esa plática y nos hagan un Sound of Freedom y decirnos si no apoyas esta película eres, una, eres un machista o si no eres, sí, estás o, en si, contra. o si no apoyas esta película eres una feminista y eso está mal y es como de no güey o sea todo mundo puede tener una discusión y una y un punto de vista diferente a partir de eso. Y es, y ese, eso lo
0: tiene Barbie. Yo prefiero ocho películas de Barbie que una más de San Luis Frido.
1: Sí. Veinte sí. veces. Veinte veces. No sé si nos falta No sé si todas de Greta, pero bueno. Este. No, no, ya no, por favor. No, pues yo nada más tenía esta película de Cravioto de, de eh, Una invitación a un asesinato. Ah, no, no,
0: no la, no la pude ver, ahora no me habló para el que, señor.
1: De... Que además. Pues con el perdón de de, 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 de de todos los santos, se escribe Antón Gunechea, que también está aquí. Sí. A mí la verdad es que la película no me gustó nada. Me pareció una cosa sumamente aburrida. Me parece que los personajes son muy bo, muy sosos. ¿Sí él, estrenó? Está en Netflix. Es de Netflix. Ah, mira. este Que de pronto los personajes son como muy gratuitos. Es como esta... Justo una semana antes estrenó esta película de Kenneth Branagh de... de de Puro, estos, estos libros Escritos por Agatha Christie eh, Entonces después vi esta película Y me parece muy gratuito Que la protagonista se llame Agatha Por ejemplo O sea, como todas estas Estas pequeñas cosas que nos dio de pronto De The Fall of Osher House no Que de, de de Mike Flanagan, que tenía como ciertas cosas a Edgar Allan Poe muy bien cuidadas. Que,
0: que podría entrar en la lista lo peor del año.
1: No, ¿eh? no, no, no. Eric, pero como Eric, no estamos hablando de series, Eric, Eric, son, ya no, ya, hablamos, ya para, por ahora. Ya hablamos, no, 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 ya hablamos. Bueno, ya hablamos de la hora marcada, ya no cabe otra. Sí, está bien. este Esta película me parece que todas esas cosas muy son muy gratuitas, de pronto, como decir, ah, fíjense cómo si sí estudiamos Agatha Christie, fíjense cómo si sí le estamos dando okay. tributo. Entonces, a mí no Se me Se llama
0: gustó. Invitación a un asesinato. Invitación a,
1: a un asesinato con Regina sí, Blanco. Invitación
0: a un asesinato. Así, así la tengo yo aquí sí. registrada. Invitación a un a un asesinato. Lo siento, te quiero De, mucho. Te
1: pues voy a ver. Te adoro con todo mi corazón, lo sabes, pero la verdad es que sí creo que no es la mejor película que has escrito. Bueno, cualquiera tiene altas y bajas. Yo he tenido muy malos podcasts también. No, yo fíjate. también Seguro me va a decir, me va a decir tú qué has hecho, pero aún así me claro. parece que que sí creo que es de las peores del año. Y ya, pues esa ahí es mi están. lista.
0: Sí, no, pues ahí está. Yo estoy, yo estoy completamente de acuerdo. Yo no tendría ningún problema en que esa fuera la lista de lo peor del año de Cine Garage porque Barbie va a quedar en primer lugar porque es mi sitio y es mi podcast. Entonces, te lo agradezco mucho, Hugo. Este, ahí la vamos a ver cuál queda, cuál queda en primer lugar. Hay varias mexicanas, lo cual habla de la universalidad de nuestras apreciaciones. Este, mil gracias, Hugo. ¿En dónde te puede escuchar la gente leer, ver, seguir?
1: Por ahora me pueden escuchar en EXA los viernes con Jordi Rosado de 10 a 1 de la tarde. Este, estoy también en Twitter como TuShai, Hugo Corona en Instagram, TuShai este, también eh, para aquellos que ocupan Letterboxd. Y, y ahí, a veces, muy a veces, en entrevistas aquí en Cine Garage, este, y Cada en vez podcast, más espaciadas. Sí, sí, sí. este Pero la verdad es que contesto todo, todo, todo siempre Twitter, bueno, en X o Twitter, como quieras decir, en Instagram. Ex-Twitter. Ex-Twitter. Yo le contesto a todos, a los que les caigo bien, a los que les caigo mal, este porque siempre me divierte justo esa conversación en redes sociales.
0: Muy bien, pues ahí están las redes de Hugo. Los viernes con, con Jordi, a ver si este año, el que viene logramos tumbarlo del primer lugar estaba ahí cerquita estaba ahí dándole a los números pero todavía nos falta ese ese último round mil gracias a ti. Hugo Corona por ayudarnos a hacer la lista a lo peor, a lo peor del año a ti y un gusto saludos a todos gracias por escuchar Cine Garage si nos escuchas en Apple Podcast regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast Suscríbete a Cinegarage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cinegarage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.